0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste vor dem Mikrofon und zwar Phil und Caro von The Sunny Side. Viele kennen sie ja schon und die anderen werden sie heute einfach noch ein bisschen im interview kennenlernen. Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben. Herzlich willkommen, ihr zwei, Phil und Caro. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. <lacht> <So> <lacht> cool. ja, genau. genau, perfekt ein habt ihr das gemacht. Ja. <lacht> Wo sitzt
1: ihr zwei denn gerade? Oh, wir sitzen gerade zu Hause bei uns im Münsterland und ja, sind am Organisieren an Sachen und Teilen, die wir äh, noch mit wieder nach Kanada verschiffen mhm. wollen, wo unser Auto steht, das wir da vor einem halben Jahr abgestellt haben.
0: Ja, ihr seid ja pünktlich zum Dachzeltfestival dieses Jahr, seid ihr ja wieder nach Deutschland gekommen und ja, habt das Auto dort stehen gelassen. War das schwer, das Auto dort stehen zu lassen?
2: Schon ein bisschen.
1: Ja, im ersten Moment schon,
0: aber mit dieser Perspektive, dass man ja wieder
1: zurückkommt, war das mhm. ganz okay und wir wussten, es ist da gut untergebracht, weil letztes Jahr haben wir da schon Getriebe getauscht und wir wussten, dass mhm. es da in guten Händen wird gepflegt.
2: Ja, wir kriegen auch regelmäßig, kriegen wir irgendwelche Fotos.
1: Ah, super, ja. gut. Also müsst ihr keine Angst haben. Nein. Nee, da brauchen wir keine Angst haben. Da wird auch mal umgestellt, dass die Reifen sich nicht platt stehen und so.
0: Alles alles super. Sehr gut, sehr gut. Wo habt ihr das da unterstehen? Sind das irgendwie Freunde von euch oder ist das eine Werkstatt?
2: Ähm, ja, das ist. Also mittlerweile sind es definitiv Freunde von uns. Wir haben die eigentlich nur über Zufälle kennengelernt. Art und Pet heißen beide mhm. und äh, beide schon Mitte 70 und er ist okay. ein mega Land Rover Fan. Mechaniker und alles. Also der ja. weiß wirklich alles über Land Rover.
1: Ein lebendes Workbook-Manual ist der genau. Art. Und ja. um, Dadurch, dass uns das Getriebe letztes Jahr kaputt gegangen ist, sind wir quasi 30 Kilometer von ihm halt, haben wir ihn empfohlen bekommen und ja, mittlerweile ist das so ein bisschen wie bei Oma und Opa in ja. Kanada. Ja. Ach,
2: schön. ja, wir kriegen auch immer Essen und ja. das ist wirklich ganz kommentierend.
0: Ja, so Leute braucht man, würde ich sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Berichtet uns mal, was für euch, wenn live bedeutet eigentlich? Was bedeutet es für euch, unterwegs zu sein, im Auto zu leben? Was ist das für euch?
2: Ein Gefühl auch von der Freiheit. Es entschleunigt ein bisschen. Mhm. Du nimmst halt viel mehr Zeit, um irgendwelche ähm, Dinge dir anzugucken, als wenn du jetzt hier in Deutschland einfach mit einem normalen Pkw in der Gegend rumfährst, weil da gehst du von einem Termin zum anderen. Mhm. Und mit unserem Bus oder beziehungsweise mit unserem Auto umherzureisen, ist halt eher, ja, du nimmst alles mit, was es auf dem Weg zu sehen gibt. Du hältst an, du hast halt eigentlich dein Zuhause mit dabei.
1: Ja, man kann ja. nichts vergessen, weil ja. eh alles dabei ist. Das ist super cool. Du musst keine Taschen tragen, keine äh, immer einpacken, auspacken. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann bleibst du einfach stehen und äh, ja, dann bist du halt da, wo du dann bist. Also du hast nicht immer diesen Termindruck, irgendwo sein zu müssen.
0: Ja, absolut. Kann meist ich sagen. So findet man... Caro, ja. du wolltest noch was sagen? Ja, haben. weil vor allem diese...
2: Ja, ich äh, wollte nur sagen, ja, meist findet man so dann auch die coolen Plätze im Endeffekt, weil mhm. das, was schon vorher geplant ist, klar, das ist so auch. Aber wenn du dann irgendwo hinfährst, weil du jetzt irgendwie müde bist oder so, da kommen dann meist die... Das sind am meist die coolen Plätze eigentlich. Absolut. Die wir bisher gefunden haben.
0: Ja, wie seid ihr denn eigentlich zum Vanlife direkt gekommen? Also, wie seid ihr in dieses Leben on the road gekommen?
1: 2015
0: hatte Caro ein
1: Auslandssemester geplant und wir waren 2014 in Indien und sind dann halt ganz normal mit dem Rucksack und Zügen und äh, normalen Bussen darum gereist und dann haben wir irgendwie, war das irgendwie total cool und ich habe entschieden, ich komme direkt mit die ganze Zeit nach Australien und dann haben wir hier unsere Wohnung gekündigt und haben halt in Australien von sieben Monaten ein eigentlich fast die ganze Zeit mit einer kleinen Unterbrechung im Auto gelebt. Da haben wir uns so einen äh, alten Pajero von Mitsubishi gekauft und haben da einfach ein Brett hinten reingeworfen und ja, so fing das dann an. Und als wir dann wieder hier waren, ähm, ja, war man so ein bisschen angefixt und da war das halt gar nicht so, dass man irgendwie gedacht hat, man könnte immer in so einem Auto leben, aber äh, irgendwie funktioniert das doch schon ganz gut.
2: Obwohl Australien ist einem auch wirklich leicht macht.
1: es ist ein sehr Einstiegsland für, für Vanlife durch die, durch die Infrastruktur der Australier. Man darf viel umsonst stehen. Es gibt überall Duschen, Barbecues und so. Und ja, das Wetter ist halt auch noch so ein Bonus, der halt bei kleineren Autos vor allem dann das einfach ein bisschen einfacher macht.
0: Natürlich, ganz klar. <lacht> Gibt es irgendwelche schlimmen Dinge, die ihr in den letzten Jahren im, ja, im Auto erlebt habt? Gibt es irgendwas, was prägend war?
2: Also eigentlich na, schlimm, nicht schlimm ja. also nicht, nicht, nicht direkt schlimm. Es war einmal so, dass wir in Mexiko waren und umsonst übernachtet haben in irgendwie so einem Nationalpark. Und dann nachts um elf kam dann... Fern, also kam dann ein Auto auf uns zugefahren mit ganz viel Licht überall und also das ist dann das sind dann die Leute vom Militär ausgestiegen und haben unser Auto einmal von oben bis unten sich angeguckt. Oh schön. Mit den ja, Maschinengewehren und um, ich weiß nicht, also es war es war.
1: Du, ich, wobei ich fand das jetzt gar nicht. Also ich stand draußen, Caro lag schon im Zelt. Ich habe schon geschlafen,
2: also es war auch der also Schreck, der
1: im also ich glaube, von der, von der Geräuschkulisse ist es, glaube ich, schlimmer gewesen, als wenn man da steht. Die waren recht freundlich, aber das war so der einzige ja. Moment, wo mal so nah man wirklich kam. Sonst hatten wir eigentlich nie mal auf Holz klopfen hier, mhm. noch nie irgendwelche Probleme, noch kein aufgebrochenes Auto, nichts.
2: In Australien wollte uns, ähm, meinem Besoffener hat versucht, in unser Auto reinzukommen und hat jetzt zu Tode
1: erschrocken. Ja.
2: Weil er das Auto verwechseln.
1: Hat. Oh. Ja, da haben wir irgendwo in der Stadt geparkt ja. und dann wollte der da einsteigen oder war das falsche Auto. Ja. Aber sonst wirklich bis
0: jetzt immer, äh, es war eigentlich nie irgendwas nee, irgendwie. Wirklich nicht, nein. Cool, cool, ja. Toi, toi, toi. Das ist ja immer das Spannende dabei, weil ganz oft gehen ja so viele Horrorgeschichten rum und deswegen trauen sich ganz viele Leute nicht, ins Auto zu ziehen. Und letztendlich, also. Mir persönlich ist auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Auch die meisten anderen Leute, mit denen ich quatsche, denen ist meist noch nichts passiert. Und das irgendwie sind so die zwei, drei Horrorgeschichten, die rumgehen und die halten ganz, ganz viele Leute ab davon, ihren Traum zu leben. Ach das krass, äh, wusste ich gar nicht. Auch nicht. Ähm, ich weiß noch, bevor
1: wir überhaupt gestartet sind damals, da hatten wir früher hatten wir einen, einen, einen VW-Bus und damit habe ich auch öfters mal einfach in, mitten in Hamburg überall geschlafen, das hat, das hat also einfach so am Wochenende, wenn man irgendwo feiern war, ich, es ich, noch nie irgendwas passiert. Ja. Bei Sanifair kannst du wunderbar duschen gehen, also ich finde, Deutschland hier ist auch super einfach von der ja. Infrastruktur für Vanlife, muss man echt sagen. Also, solange man halt in seinem Auto bleibt, ne, und so mit rausstellen und campen, ist das ja eher schwierig oder Lagerfeuer machen, aber so, wenn man so ein bisschen stellt sich, also so unentdeckt, ist es relativ einfach und sicher, finde ich, hier in Deutschland vor allem. Vor ja. allem
2: die meisten Asylverfälle also oder so, ich meine, dass jetzt irgendwo in der Pampa einer auf dich wartet, dass genau du um, an dem Tag irgendwie um die Ecke biegst, ist, glaube ich, auch eher ich sie nicht, mehr Pech, als dass es irgendwie zur Regel gehört.
0: Ich habe auch eher das Gefühl, dass es eher in Städten passiert. halt Klar, da sind halt mehr ja. Leute, da achtet kaum jemand drauf, ob jemand in ein Auto einsteigt oder nicht. Kann ja auch sein ja. eigenes Auto sein, weiß man ja nie. Und die Leute kümmern sich ja. da einfach nicht mehr drum. Und mitten im Wald, ja wie du schon sagst, Caro, wer, ja. wer kommt ja. da hin und wartet auf dich?
1: Ja, Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist also Städte sind eher, also das Risiko, dass dann halt irgendwas ist, ist halt größer, weil viel mehr Leute da sind. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was wenn äh, dann zum Risikofaktor wird. Aber auch jedes andere Auto. Aber auch genauso das mit den Geschichten. Das kennen wir ja auch, wie, wie oft wir, als wir das Auto verschickt haben, oder verschifft haben, wenn man dann anfängt, Autoverschiffung googeln, was man dann für Horrorgeschichten liest, was das Auto kommt quasi nur noch als im Puzzle. Teil als Puzzle <lacht> äh, auf dem anderen Kontinent an. Aber das passiert halt auch nur in so winzigen Prozentsätzen, dass das an sich bei uns ist nichts passiert. Ja. Und ich kenne auch viele, bei denen nichts passiert ist. Aber es machen halt so ein paar Stories die Runde. Ja. Und vor allem, das haben wir auch unterwegs gemerkt, wie oft wir irgendwo standen. Da waren wir im Death Valley und wollten so eine Offroad-Strecke fahren. Und dann haben wir da jemanden gefragt, ob er da schon mal war. Und dann hat gesagt, nee, da könnt ihr überhaupt nicht langfahren. Die Straße wäre das Schlimmste und überhaupt. Und dann äh, ja, bist du, der, bist du da gewesen? Nee, ich war da nicht. Habe ich nur gehört. Und dann haben wir gesagt, ja, dann waren wir halt auch voll am Zweifeln, sollen wir das jetzt machen oder nicht? haben es am Ende gemacht und die Straße war jetzt nicht dolle, aber sie war jetzt auch nicht so schlimm wie beschrieben. Mhm. Es ist halt immer auch, wer halt dir die Informationen da gibt, das muss man glaube ich echt immer sehr stark hinterfragen und gucken, ist der auf deinem Level mit Erfahrung oder äh, mit, mit
0: Ausrüstung oder ja mit, mit irgendwie. ne? Ja, ich, ich kenne das auch und es gibt ja so viele Menschen, die sind einfach von der Grundstimmung her schon so ähm, negativ, dass quasi alles negativ hinterfragt wird sozusagen. Und wenn du aber einfach vom, Grund, vom Grundding her einfach mal positiv rangehst, keine Ahnung, ich war auch in Albanien und so weiter, wo Leute sagen, fahr da nie hin, das sind nur böse Menschen und die ja. klauen dir das Auto unterm Arsch weg. Ey, ich habe nur freundliche Menschen kennengelernt, immer nur freundliche Menschen. Ja. Und das ist der Wahnsinn und hilfsbereite Menschen.
1: Genau. Ja, das ist wie drüben in Mexiko. Also die, die Amerikaner, die am weitesten von der mexikanischen Grenze entfernt wohnen und die, die noch nie Kontakt zu einem Mexikaner haben, die haben uns Geschichten erzählt. Die standen mit großen Augen vor uns auf den Baumarktparkplätzen oder sonst wo und haben gesagt, ihr wollt jetzt danach, ihr seid, ihr seid gestört, das geht gar nicht. Oh, was sagen
2: denn eure Eltern dazu, dass sie euch überhaupt lassen? Seid ihr ja. denn nicht Wahnsinn?
1: Und je ja. so näher man also, okay. zur Grenze kommt, auch die Amerikaner, die an der Grenze arbeiten, die sind alle komplett entspannt und so, ne? Ich meine, an manchen Ecken ist es gefährlich und das sagen auch die Mexikaner, aber die, diese generelle, komplette. Furcht ist das mhm. ja schon, das ist ja schon keine Angst, ist das ist schon, schon Furcht, ist schon krass. Also ja, ja. vor allem diese Gerüchte, durch die, diese Gerüchte und durch dieses einfache Nichtwissen von
0: einfach nur so drei Sätze irgendwo aufgefangen und schon ist das halt so verankert. Ja, es ist das ganz schlimm, wie, wie gesagt. Und das ist, finde ich, auch immer wieder, deswegen stelle ich diese Frage, ob schlimme Dinge passiert sind, äh, meinen Interviewgästen, weil meistens zu 90 Prozent, Sagen sie, nee, mir ist nie was Schlimmes passiert. Ja, hier mal was Kleines so, aber das war nie was Schlimmes, ja. Und ja. Da, das möchte ich einfach auch weitertragen, in die Welt raus. Und das, es ist nicht schlimm. Fahrt los und bleibt positiv und dann passiert euch auch nichts Schlimmes. Auf, Absolut. Auf jeden
1: Fall. Nö, das ist eigentlich, eigentlich passieren eher Dinge, mit denen du halt gar nicht rechnest. Wir sind, wie oft, wir sind ja mit unserem älteren Land Rover das ein oder andere Mal liegen geblieben. Mhm. Und eigentlich jedes Mal dann wurde es halt so absurd, aber von der von der Freundlichkeit, dass uns die Leute Essen vorbeigebracht haben, dass sie uns ihre Autos geliehen haben und jetzt nicht nur einmal, schon mehrmals, mhm. dass wir bei den durften und dann anstatt nur eine Nacht geblieben, auf einmal eine Woche irgendwo waren oder zwei ja. und so weiter und so. Also es ist jedes Mal eigentlich eher im, im positiven oh. passiert viel.
2: Also definitiv würde ich sagen, dass eher die zu 90%, 99 Prozent die Leute freundlich oh. und offen auf einen zugehen. Ja. Ja. Weil die, die da keinen Bock drauf haben, die kommen auch nicht auf dich zu. Und den Kontakt, den du mit den Leuten hast, das ist alles grundweg nett, freundlich, super hilfsbereit.
1: Mhm. Das ist doch immer voll krass, die Leute, die das noch nie oder irgendwas gemacht haben, die, die stellen mir zum Beispiel, wenn wir auf irgendwelchen Treffen sind oder als so auch so im Freundeskreis, ja, was ist denn, äh, was was machst du denn, wenn das und das passiert? Die sind <lacht> also einfach so, die, die stellen so Fragen, so was würdest du dann ich so, ja, keine Ahnung, ist noch nicht passiert. Und wenn das passiert, dann muss ich mir dann in der Situation. Also ich mache mir vorher auch nie so viel Gedanken. Ich glaube, es ist mhm. auch relativ wichtig, sich vorher nicht die ganze Zeit den Kopf zu zerbrechen. Was passiert denn, wenn das und das dann da und da passiert?
0: Ja, weil da dann sieht also man eben, ja einfach mit dieser Angst die ganze Zeit und dann passiert das meist auch. Das ist ja das Schlimme. Ja. Meine, man könnte es ein bisschen spiritueller sehen, so die Macht der Anziehung, ja, wenn du darüber nachdenkst, dann kommt das irgendwann auch zu dir. Mhm. Und meist ist es ja auch so, ja, wenn ich, keine Ahnung, als ich als Backpacker-Reisen war, und dann triffst du Leute in einem Hostel, oh ja, und oh, ich, ich habe Angst, dass ich beklaut werde. Drei Wochen später hörst du, dass die Person beklaut wurde so, ja. Mhm. Und das ja, ist, ja. Ist es ist ja. einfach so, finde ich. Ja. Und wenn du positiv, ja. wie ich schon gesagt habe, da rangehst vom Grundsatz her, dann passiert dir auch nichts. Dann kommt echt nur das Positive zu dir. Ja, das
1: ist äh, also ja, es ist halt, ich glaube auch, dass das Positive überwiegt
0: halt auch mhm. immer. Immer. Ja. Ja. Das ist eine schöne, schöne Grundeinstellung, finde ich, ja. Das ja, eben. da muss er auch so damit so. Ich meine, das ist ja. Das
2: so du auch irgendwie, finde ich, ist das auch ist ja schon meine
1: Lebenseinstellung seitdem ich Kind bin. Erstmal ja. machen und ja. gucken, was passiert. Und das war bis jetzt eigentlich immer auch so die richtige Entscheidung, dass man erstmal macht und wenn dann kann man ja immer dann lieber nochmal zu so sagen, okay, war nicht so gut und dann geht, tritt man nochmal einen Schritt zurück und versucht nochmal das ein bisschen anders. Aber generell ist erstmal ausprobieren angesagt. Unterschreibe ich. <lacht> Und äh, dass man zurückrudern muss, ist eigentlich auch eher in den Magi also in den seltensten Fällen so. Das ja. Ist ganz, ganz selten. Ja. Mhm, das stimmt.
0: Ihr habt eben schon so zwei, drei coole Geschichten ange angeschnitten, aber habt ihr noch irgendeine, die richtig, richtig geil war, wo ihr sagt, wow, die erzähle ich immer wieder gerne, die Geschichte von unterwegs.
1: Oh mein Gott, das sind so
0: viele. <lacht> ich <lacht> weiß. <lacht>
2: Also jetzt äh, bezogen auf Leute, die uns dann geholfen.
0: Ja, haben. zum Beispiel oder irgendwas, was euch cooles passiert ist, was einfach so wirklich in euch drinne ist, wo ihr sagt, die wow, das war die abgefahrensten Dinge sind halt immer
1: passiert, wenn wir irgendwo liegen geblieben sind. Ja. Und das letzte Mal groß liegen geblieben sind wir auf Baja California, also auf dieser äh, Halbinsel ganz unten in der Spitze in Cabo San Luca. Das ist quasi so, ich sag mal, so äh, ein, ein Touristenort, mhm. super im Süden, wo halt die Amerikaner Kanadier überwintern, wo die ganzen cruise anlegen, wo halt eine Partymeile neben der anderen ist. Aber auch, das ist einmal dieser Touristenbereich und dann daneben gibt es halt auch Slums und wo die Mexikaner wohnen. Und wir wollten halt wieder umdrehen und die Baha wieder zurückfahren Richtung USA. und ja, wir waren auch schon drei Tage in dem Wir waren drei Tage in dem Ort und ja. das war auch echt schöner. Und dann sind wir zurückgefahren und dann platzt uns auf der Autobahn der Ölkühler und das ganze Motoröl spritzt in die, in die, in die ins Kühlwasser mhm. und aus dem Auto läuft nur noch so eine so eine ekelige, klebrige Brühe raus. Und äh, wo ich dann dachte, okay, das das Einzige, also so, so viel wusste ich, ich, ich ich wusste nur, wenn das zusammenläuft, ist irgendwas ein Riss im Motor. Der Motor ist kaputt. Dass der Ölkühler war, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann, sind wir dann da losgezogen. Ich kein Spanisch, die Leute kein Englisch. Und dann habe ich mir irgendeinen Mexikaner mit Händen und Füßen bei ich dem Bei beim Auto gewartet. Und dann habe ich dann Abschleppwagen organisiert. Und dann haben die uns da in die Werkstatt organisiert. Dann haben wir mit Malen in Staub an, äh, in den Staub in Autoscheiben. Äh, gegenseitig kommuniziert, wie wir das jetzt flicken, was wir da, was da jetzt kaputt ist. Und da haben wir drei Tage in dieser Werkstatt gewohnt und die Jungs waren halt super lustig. Die waren vielleicht so Anfang, Mitte 20. Das, was wir verstanden haben, war auf jeden Fall jetzt. Ja, und <lacht> was wir verstanden haben, haben. Wir mit Google Translator auf dem Handy immer Text eingegeben und das dann auf Spanisch und die von Spanisch auf Englisch oder auf ja. Deutsch. Und so haben wir dann kommuniziert und dann sind wir abends, meinte ich, nur so einfach nur so, ja, und was, Zeit, ja ja, was macht ihr so heute Abend? Ja, wir gehen hier immer feiern bis Freitagabend. Kommt ihr mit? Und wir haben drei Tage nicht geduscht, drei Tage am Auto rumgespielt. Grad im Schatten. Haben uns einfach ein frisches T-Shirt angezogen und sind mit den Feiern gegangen. Aber bis morgens früh um Dingens, bis ich habe keine Ahnung, wie wir nach Hause gekommen sind. Und äh, das war halt einfach eine, eine krasse Nummer mitten in. Auch das waren halt die Häuser bestanden nur aus hier wie heißt es noch aus, aus Paletten Weltmisch, und so ja. also einfach in so einem richtig ja also eigentlich noch einem guten Wohnbezirk von, 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 von dem von dem Ort für Mexikaner also es war schon krass ich,
2: ich habe aber auch schön schönes war, ähm, wir waren in, ähm, in den USA und standen auf dem Campingplatz rum und da kam ein amerikanisches Pärchen und haben das Auto bestaunt und gesagt, ach wie schön und wir haben uns irgendwie fünf Minuten unterhalten und dann war alles gut und die sind wieder weitergezogen und dann haben wir die drei Stunden später nochmal getroffen, dann kam die Frau zu uns und meinte so, hey, ich habe ganz vergessen, wir haben hier im Nachbarort haben wir ein Haus, wenn ihr Wäsche waschen wollt oder so, der Schlüssel liegt unter der ähm,
1: ähm, Fußmatte.
2: Fußmatte, hier ist die Adresse, geht ruhig hin, ihr könnt den ganzen Tag da bleiben, kein Stress und äh, kommt auch abends zu uns, wir sind dann auf dem, dem Campingplatz und dann kochen wir noch für euch. Egal. Ja, und wir haben die halt,
1: also ich wusste deren Namen noch nicht mal. Nö, nee, den weiß ich auch jetzt nicht mehr. Ich wüsste es auch jetzt leider nicht mehr. Das weiß ich weiß es nicht. Also es war, ein bisschen, es war dann ein spooky. bisschen absurd, ja. weil es sind halt Amerikaner und wir waren in Wyoming. Und das ist halt so relativ normal, weil es halt auch deren Gebiet, Die Leute laufen halt mit Pistole am Gürtel rum. ne mhm. Und es ist halt schon erst ein bisschen spooky. Aber äh, warum der dann seine Pistole trägt, weil er mal irgendwann als Kind mit seinem Bruder in der Alaskanischen Wildnis ausgesetzt wurde und ja. wirklich drei Monate da ja. mehr oder weniger schon ums Überleben gekämpft hat und dann hat er das halt alles so erklärt und ja. hatte halt Extreme Angst vor B. Das ja. war schon krass. Mhm.
2: Aber es war halt auch so eine Situation, die irgendwie total absurd und total schön war. Die waren einfach so krass ja. und Und wir haben, echt, also wir haben tatsächlich überlegt, ob wir jetzt die Wäsche da wirklich waschen sollen, weil wir mussten auch unsere Wäsche waschen tatsächlich an dem Tag. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, warum nicht? Wir fahren einfach mal vorbei und gucken uns das einfach mal erstmal an. Mhm. Und dann war das aber alles easy und den Abend haben wir mit denen zusammen verbracht.
1: Ach, schön. Das war aber. Auch ja. für uns, das muss man sagen, das hat man auch auf dieser. wir waren ja jetzt 15 Monate bis jetzt unterwegs und das hat sich so am Anfang, ganz am Anfang, als die Leute so ankamen und einen eingeladen haben, da war man noch immer so ein bisschen so, da sagte man so, ja, vielen Dank, aber nee, also eigentlich können wir jetzt gerade nicht, was sich so ein bisschen <lacht> dann auch gewandelt hat, zu, zu sagen, Ach cool, ja, und dann haben wir halt ja. diese, dann ist das alles auch was wir eigentlich vorhaben, so über den Haufen geworden und dann haben wir das gemacht hm. und auch unseren ich immer so angepasst, also das hat sich dadurch schon ein bisschen verändert. Aber du halt
2: vorher mal so gedacht hast dieses, okay, die, was wollen die jetzt von uns, warum sind die so nett, weil ja, man ja. gar nicht so gewohnt ist, weil man ja sonst nicht in so eine Situation kommt.
1: Hm.
0: Ja, ja kenne ich auch nur und irgendwann lässt man es dann einfach fließen und dann wird es auf einmal richtig, richtig geil. Ja. ja, genau. Super schön. Ähm, ihr seid ja auch als Paar zusammen unterwegs, ja? Ihr habt ja jetzt auch gerade geheiratet vor kurzem. Mhm. Habt ihr irgendwie so ein Rezept, wie man als Paar unterwegs eine glückliche Beziehung führt? Also wie wie das alles funktioniert? Ich kann nur, also äh,
1: weil das Auto kleiner ist, braucht man eine Markise.
2: Ja, genau. <lacht> Dass
1: einer <lacht> auch bei Regen da draußen setzen kann. Ja. Ja.
2: <lacht> also das Dachzelt hat äh, Wunder bewirkt. Nee, ähm, also ich, ich glaube, man muss halt man muss Einfach. also erstmal
1: generell mit sich klarkommen, dass ja. wir uns an, anzicken und streiten. Das kommt auch regelmäßig, also weiß ich nicht, so vielleicht einmal im Monat oder so kommt das dann vor. Mhm. Dann ist aber meistens auch irgendwas so im Surrounding. So irgendwie einer hat Hunger, einem ist kalt, einem, ja. irgendeiner hat einen Furz quer sitzen und dann ist der am Rumkacken und dann ist der andere angekackt und dann kackt man sich halt an und dann, äh, ja, da muss man halt mal wieder, weiß ich nicht, macht man mal einen halben Tag jeder was für sich und dann ist alles wieder gut.
2: Ja. ja, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch ja, was anderes zu machen und der Partner kann was anderes machen und man sitzt nicht 24 Stunden zusammengefecht aufeinander, sondern jeder hat quasi seinen Raum und kann mal einfach was für sich machen.
0: Ja, ist natürlich das schwierig ist, auf schwierig. so einem engen Raum, ja. Ja. ja, aber wir haben so das auch so eigentlich. unsere Aufgabengebiete. Mhm. Das ist bei
1: uns auch so klassisch verteilt. Ich bin dann so, ich bin immer am im Auto da am Gucken. Das sind so Wartungsarbeiten, die haben wir fast täglich zu tun oder irgendwas am Rumbasteln oder was. Und Caro macht halt, ist, ist am Kochen ja. oder am Grillen. Ich mache Feuer an, Caro kocht. Das ist halt immer so, ja, ich baue da Zelt auf und ich mache so eher so die handwerklichen Sachen. Caro macht so die essenstechnischen Sachen, ja. Und dann und, ist es
2: halt auch so, dass wir zum Beispiel auch... Ähm, weiß nicht, wenn wir am Lagerfeuer sind, dass äh, ich dann irgendwie vielleicht nochmal einfach früher ins Auto gehe und äh, Philipp bleibt dann nochmal zwei Stunden draußen, weil es einfach gerade so ist und dann lese ich noch drin ein Buch oder sowas und dann ist gut. Und ja, das dann, stimmt. Ja, und dann kann man erzählen, was man in drei Stunden erlebt hat. Ja, das wird
1: auch früh ins Bett und finde es immer so bewundernswert, dass ich drei Stunden einfach an diesem ja. Feuer da sitzen kann. Das ja. kann ich ja echt, da kann ich, das, da kann ich einfach alleine am Lagerfeuer, da kann ich immer ewig sitzen, ja. Und
2: sowas ja. ist halt auch wichtig. Und dass man halt auch weiß, dass der andere halt auch nur Mensch ist. und. Im
1: Klar.
0: und ja, jeder und braucht halt seinen, seinen privaten Raum dann doch noch. Ja. Ja. Also ich meine, es ist schön und gut, wenn man sich wirklich gut versteht und viel Zeit miteinander verbringt. Aber wie du es am Anfang schon gesagt hast, jeder muss für sich einfach klarkommen auch. Also für sich persönlich ja, na ja. natürlich. Und dann die Schnittmenge halt finden, klar. Ja, ja das, das funktioniert so eigentlich ganz gut. Das ist halt,
1: wir haben das ja auch schon mal gemerkt, wenn uns, als wir in Australien hatten wir auch schon mal Besuch von Leuten oder so, dass man dann, äh, da ich sind da waren wir in sogar in so einem kleinen äh, Mitsubishi zu dritt unterwegs und dann, klar. wir haben im Auto geschlafen und die mitgefahren ist, hat dann im Zelt daneben und das wurde dann nach vier Wochen irgendwann mega, das wird dann anstrengend. Mhm, klar. Ähm, und weil dann halt auch so ein bisschen manchmal so die Interessen auseinandergehen Und wir haben halt so auch beim Essen, sind wir eigentlich immer, das ist, also ich bin da relativ äh, äh, nicht so schmerzbefreit. schmerzbefreit. Ja, genau, ich esse das, was dann da steht. So, ist mir auch so ein bisschen egal und Caro macht dann da immer so. Und wenn ich dann aber was mache, dann gibt's zum Beispiel dann, Caro ist da nicht so schmerzbefreit. Und dann <lacht> muss man das halt. Auch, äh, Oder auch haben wir
2: halt auch die gleichen, also. Wir, wir wandern auch gerne oder haben ja auch diese kanu gemacht und mehrere so. Äh,
1: du hast auch ein tolles Erlebnis, ja, kanu ja. so man, man hat das auch gerade gar nicht so direkt alles präsent Man ja. hat so an, an Teaser Und, und
2: das haben wir halt auch alles so, also der Grad, äh, den wir da haben bezüglich Adventure und so weiter und so fort, der ist bei uns auch recht gleich mhm. und von daher passt das auch alles ganz gut.
0: Super, super. Wie ist der Unterschied jetzt? Ihr seid ja jetzt gerade in Deutschland, in einem Zuhause sozusagen, in einer Wohnung. Wie ist da der Unterschied ja. zu dem Unterwegssein? Dann ist Gestresser.
1: Ja, ja, ich muss man muss hier ja. immer, wenn ich hier hier jetzt allein, wir machen ja gerade einen neuen Motor fertig und das ist unten in Würzburg, das sind 300 Kilometer und dann muss ich immer mich mit dem abstimmen, wann ich das dann da machen kann. Man ist nicht vor Ort, äh, wo man ist. Normalerweise würde ich jetzt, man ist halt mit seinem Auto, wenn man im Auto lebt, ist man immer da, wo man sein muss und alles andere kann man ja dann auch im Auto machen. Wir haben eine Stromversorgung, wir haben Wasserversorgung, wir können unsere Laptops laden, wir können da komplett autark arbeiten und wenn man so ein Zuhause hat und seinen Krempel da hat, den man dann halt nicht immer dabei hat, hat man immer diese, man muss jetzt dahin, man muss dahin. Das ist irgendwie alles viel komplizierter. Mhm. Ich finde halt, weil weil oft sind, ist man ja auch an Stellen, wo man halt, ja, weil das irgendwie, manche Sachen, die kann man nur an bestimmten Orten machen, weil man da irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Sachen für braucht oder weil die Landschaft toll ist oder keine Ahnung, weil man da wandern gehen will und dann hat man aber auch alles direkt dabei, ohne dann direkt, das, äh, heute, ja, und heute ja, machen wir morgen oder jetzt, ach, ist schön hier, bleibt man noch ein bisschen oder es ist, ja. ist doof, hab gar keinen Bock drauf, dann fährt man auch direkt weiter. Das ist halt, man kann sich das halt immer so viel leichter einteilen, ohne immer äh, sein Geraffel überall äh, haben zu müssen. Mhm. Und vor allem, das halt, äh, ja, ja ist einfach äh, praktischer.
0: Ja, absolut. Und wie schaut mit äh, Hausbau und Kinderkriegen aus? Ist das angesagt? <lacht>
1: Jetzt noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal gerade, haben wir jetzt Nordamerika so weit durchfahren und jetzt wollen wir noch Südamerika machen und dann mal wir gucken, keine Ahnung. Das kommt wahrscheinlich auch dann irgendwie überraschend. Und dann ist halt auch wieder so die Sache, da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es dann so weit ist. Ne? Ja, obwohl
2: ich finde, dieses Klassische, das muss ja auch nicht immer alles so.
1: Ja, ich finde diese Idee von Tiny Houses auch ganz. Mhm. ganz schön und dass man sich irgendwie und dass man sich irgendwie ein Grundstück und ein Tiny House ja, selber baut
2: mehr, Land als
1: ein, ein, Stück, Haus. ein Stück Land mit irgendwie Tiny House und irgendwas gebastelten finde ich halt super interessant und dann dass man dann halt trotzdem noch mobil ist, dass man das halt auch mal dann einfach da stehen lassen kann ja. Weil mit Kindern wird es dann wieder noch ganz anders. Wenn die klein ist, kann man ja auch noch gut unterwegs sein, aber wir haben in Mexiko Leute, in Amerika ist ja auch so Homeschooling ein großes Thema und da leben halt viele Kinder mit auf den Boden und ich weiß nicht, ob das unbedingt ein für Kinder das Genialste ist. In einem gewissen Alter. Ist. Ja,
2: also, mhm. also ja die
1: sollen ist dann so auch in die Schule und ja. ihre sozialen ja. Kontakte und Freunde finden. Ich meine, ich habe heute noch Freunde aus dem Kindergarten, äh, aus, ja, aus dem aus der Grundschule ich und so. Ich, also dann, das ist schon wichtig, glaube ich, da nur mit den Eltern dann ab einem gewissen Alter abzuhängen, ist glaube ich nicht. Mit auch mit wenn man älter. natürlich
2: in Kontakt mit anderen kommt, aber es sind halt nicht die ja. langfristigen Kontakte.
1: Ja, äh,
0: äh. ja, das äh, klingt doch schon mal gut, was ihr da davor habt, <lacht> noch äh, einigermaßen flexibel, aber trotzdem schon irgendwie auch mal irgendwann, na, ich nenne es einfach mal sesshaft werden, wobei sesshaft gar nicht das richtige Wort dazu ist. Ja, Semi-sesshaft. So, also so, ja, aber auch <lacht> so halt,
1: dass man so seinen Freiraum da hat. Ich habe ja, hab ja vorher in einer Stadt gewohnt und jetzt wir sind jetzt hier auch im Münsterland und ich muss sagen, dieses Landleben finde ich auch irgendwie viel entspannter, weil hier nicht so viele, ich sage jetzt mal, Heinis rumlaufen. Ja. Und weil in der Stadt hat man halt auch so einen Heini-Ballungsraum und ähm, ja, es ist irgendwie vor allem auch für, 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 für so, wenn man sich für Autos interessiert und für so Holzarbeiten, was ich ja auch gerne mache, und so Bastelkram ist das einfach
0: die bessere Wahl. Ja, absolut. Und ja, draußen äh, sein und so. Ich finde das Wort, äh, darum musste ich eben so lachen, äh, das Heini-Ballungsgebiet finde ich sehr, sehr geil. <lacht> ja, es ist leider so. Ja, stimmt. Ihr habt ja auch gestartet mit YouTube an sich, oder? War das so euer erster Kanal? Genau, das war überhaupt damals, als wir nach Australien gegangen sind, hat mein
1: bester Freund gesagt, richte dir einen YouTube-Kanal ein und mach ein paar Films, denn dann kann ich auch was von Australien sehen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn ein YouTube-Kanal? So, ja, ja, ist wie so ein Fernsehsender, da kannst du dir da so ein Konto errichten und dann kannst du da Videos hochladen. Und das hat ich dachte so, aha, ja, lass mal machen. Dann haben wir uns abends an computer gesetzt, haben das da eingerichtet. Und so fing das dann an und weil Caro studiert hat und ich schon zu alt war für Work und Travel damals, hatte ich halt nicht wirklich was zu tun am Anfang. Also ich habe noch so ein paar Jobs für zu Hause erledigt, bin ja Grafikdesigner und habe dann noch so freiberuflich da weitergearbeitet und na ja, aber dieses Video äh, machen hat mich halt immer hat mich auf einmal mega angefixt und fand das total cool, das hat mir mega Spaß gemacht und dann habe ich angefangen diese fast täglich in Australien diese YouTube-Videos zu basteln und das war so für Freunde, Familie das war auch in Australien ist er auch nicht gerade wirklich größer geworden und dann als wir zurück waren und ich so einen Geländewagen haben wollte und den dann gekauft habe den ausgebaut habe da fingen dann auf einmal auch die Zuschauer an zu wachsen weil es, äh, war wohl interessant und mhm. dann ja so ist das dann gekommen und dann irgendwann hatten wir jetzt in Kanada hatten wir ein Work and Visa äh, Work and Travel Visa und hätten auch arbeiten können und waren auch in Revelstoke, das ist in, in British Columbia, in den Rockies, ähm, und auf so einer Jobbörse für so Traveler. Und da hatte Caro einen Job im Servicebereich von einem Heliski-Anbieter und ich am Lift, um Lifttickets zu verkaufen. Und da hatten wir, hätten wir uns aber ein halbes Jahr verpflichten müssen, in diesem Ort zu bleiben um den Job zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, hm, ist ja nicht schlecht, aber ein halbes Jahr ist irgendwie blöd. Jetzt drei Monate irgendwie von Oktober bis Januar wäre cool, so über die Weihnachtszeit und dann im Januar wieder weiter. Aber ein halbes Jahr dann da wieder dann eine Wohnung suchen, weil es halt immer minus zehn Grad ist. Dann gehst am Wochenende feiern, dann ist die Kohle halt auch wieder futsch und du hast nichts davon und bist ja. auch nicht weitergekommen. Und dann haben wir gesagt, wir bündeln jetzt die Kraft und machen halt YouTube und Caro macht den Blog und einen kleinen Shop haben wir aufgebaut und so weiter. Und ich glaube mittlerweile so am Ende des Tages war das halt die beste Entscheidung, weil wir das halt überall mit hinnehmen können und äh, dann nicht halt wieder dieses irgendwo ortsgebundene, irgendeinen Schrottjob machen zu müssen. Ja. haben
0: Ja, war ja eine gute Wahl. Habt ihr auf jeden Fall ja. gut, gut gemacht alles und läuft ja scheinbar ja, danke Wir quatschen jetzt schon eine ganze Weile und beantworten mir mal noch kurz, ist YouTube immer noch euer Baby? Bleibt das euer Baby oder? Ja, ja. Absolut. Oder da Irgendwelche anderen Plattformen, wo ihr sagt, nee, irgendwie sind die doch cooler. <lacht> nee, irgendwie nicht.
1: Also YouTube ist so meine meine liebste Plattform. Klar, Instagram, wir machen auch ein bisschen Instagram, aber ich muss sagen, Instagram, das behandle habe ich, habe ich schon seit immer an, immer mal ein paar Bilder. Das ist auch nicht irgendwie kuratiert oder besonders auch schön gemacht, sondern irgendwas, was ich halt. Das benutze ich auch eher so als Live-Tool und das, die, die Videos, die werden halt, das ist halt ein bisschen mehr Storytelling und halt, dass man die Videos halt, dass man das halt ein bisschen interessanter gestaltet. Also da steckt halt viel mehr Arbeit drin und ich finde, das macht, also ähm, ja, YouTube ist so mein Ding.
0: Ja, cool, cool, cool. Macht auf jeden Fall weiter da, gar keine Fragen. Ja, cool, danke. <lacht> genau. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen an euch und zwar, wo seht ihr euch denn in zwei Jahren? So persönlich, aber auch vielleicht, ja, mit eurem Business letztendlich, wie, wo seht ihr euch in zwei Jahren? Also äh, örtlich hoffe ich mal, dass wir dann mal so bis in die Antarktis
1: vorgedrungen sind. Ja, Und dann müssen wir mal gucken, was sich da so ergibt. Man kann das irgendwie, es ergeben sich halt irgendwie ständig neue, neue ähm, Möglichkeiten auch so über, über vor allem über YouTube. Also wir haben jetzt diesen Sommer, dass wir überhaupt hier sind oder nach Hause gekommen sind, ist auch da dem geschuldet, dass wir den YouTube-Kanal haben und dann vom Thilo Vogel, der das festival organisiert, der hat uns angefragt, ob wir nicht auf dem festival im Sommer halten, einen Vortrag halten und so sind wir überhaupt erst auf die Idee gekommen, ja okay, ist eine gute Idee, hätten wir Bock drauf. Dann haben wir bei anderen Festivals angefragt, ob die auch da Interesse dran hätten weil wenn wir jetzt einmal einen Vortrag vorbereiten, dann können wir den ja einfach für ein Festival können wir den ja auch überall verwerten und mhm. so sieht das dann halt an und ständig kommen irgendwelche neuen Möglichkeiten. Ja,
2: vor allen Dingen die Leute, die man halt dann noch trifft. Also man trifft halt jeden Tag, also eigentlich immer andere Leute, sei es die Leute, die einem zugucken oder die Leute, die man dann auf diesen Messen trifft und man hat so einen hohen, ja man hört so viel und man lernt so viel Neues und ich finde da passiert dann immer irgendwas Neues, was man vorher nicht so geplant hat.
1: Was ich so als, ich weiß nicht, ob das in zwei Jahren oder in einem Jahr oder in fünf Jahren, was ich mir auch immer mal später vorstellen könnte, ist halt Fahrzeuge auszubauen. Also ich merke halt auch aus den Messen, dass man halt, es gibt einige Ausbauer, aber viele haben auch irgendwie gar nicht so diese Langzeiterfahrung, die man jetzt sammelt, wenn man wirklich overlandet und wirklich lange und dauerhaft in seinem Auto lebt. Das sind, sind halt immer so, es sind nicht die Flächen, die da so die, die, die Unterschiede machen, sondern eher so die Ecken, so die Details, die das halt richtig gut machen. Ja. Und das habe ich, Das wir saßen irgendwo in Mexiko und da war ein amerikanischer Programmierer, der saß da und der meinte dann irgendwie so, dass in, sein, in seiner Welt und das ist glaube ich in, in jeder so, für wie viele Neuen bist du bereit Geld auszugeben, weil für 90 Prozent ist relativ billig, 99 Prozent wird dann schon teurer, 99,9 wird noch teurer und 9,99, jede Neuen verdoppelt sich der Preis und das halt auch so bei der Sache, wie genau willst du, oder oder als beim Preis oder halt auch beim bei so Ausbauen oder bei irgendwelchen Sachen, die man auf dem Markt wird so besser. Das ist, desto so mehr Erfahrung du hast, desto besser wird es irgendwo. Ja. keine Ahnung, ob das gerade noch Sinn macht. Ja. Ich
0: habe Macht schon noch Sinn, auf jeden Fall. Genau, ne cool, das ist sehr spannend. In zwei Jahren, ich bin gespannt, wo ihr seid in zwei Jahren. Vielleicht machen wir einfach noch mal eine neue Folge und dann schauen wir mal, wo ihr dann steht. Oh, auf jeden Fall. Ja. was bedeutet für euch Freiheit? Eigentlich so für sich äh, Sachen zu machen. ja. Also
1: es ist ja so...
2: Das machen zu dürfen, was man möchte.
1: Ja, woran man Lust hat. Und äh, wenn man das halt den ganzen Tag machen kann und nicht erst irgendwas, wo man gar keinen Bock drauf hat. Um nur um das dann andere machen zu gehen. am Wochenende sich was leisten zu können, worauf man Spaß hat. Das ist irgendwie Schade. voll nervig.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: ja, absolut. Also wenn ich 90% Prozent meiner Zeit mit irgendwas verbringe... Ist ja, ja egal, ist. auf welches Und 10 Prozent, ja, ist ja egal, wobei. Und wenn, wenn ich Spaß an Excel-Tabellen habe, dann ist das halt dann ist das halt auch cool. Ja. Also ähm, ist ja irgendwie so. Und äh, ja, es ist für jeden ja das, 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 das ähm, Seine. Das Seine ja. Mhm. Manche Leute haben auch keinen Bock, so ein Auto auszubauen. Die lassen das lieber machen und haben an anderen Sachen Spaß. Und das mhm. ist ja ganz individuell. Ist ja auch zum Glück.
0: Ja. So, okay. ja, wenn jeder dieselbe Interesse hätte, genau. der, das wäre <lacht> sehr, sehr ja. Genau. Habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr unseren Zuhörern mal mitgeben könnt, die ihr so erfahren habt? Der Weg lohnt sich. Ja.
1: Nein, das, das, haben, das hat sich ja bei uns so ein bisschen als Spruch damals bei mir bei dem Ausbauen, weil man hat da auch immer echt harte Phasen, wo man äh, fast kein Licht am Tunnel sieht und denkt, boah, ist das scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf den Rotz, ich verkaufe das jetzt hier alles, Da bringt eh alles nichts ja. und dann aber so ein bisschen durchzuhalten und dann passt das schon irgendwie und wird alles, alles wird gut. Durchhalten. Ja, und deswegen, der Weg lohnt
0: sich, ist irgendwie, glaube ich, immer gut. Absolut. Cool. Ich habe einen Satz, den ihr gerne mal beenden dürft, jeder einzeln wenn ihr wollt. Okay. Und zwar, persönlich wachse ich, indem ich?
2: Ähm, ich jeden Tag andere Sachen erlebe.
1: Ja, Punkt. Mhm. Cool. Jeden Tag wachse ich, ja, indem ich mich aus meinem, ja, so normalen oder Komfortbereich rausgebe und Sachen machen muss, die ich eigentlich gar nicht kann. Cool.
0: Habt ihr einen Lieblingssong, den ihr vielleicht unterwegs immer zusammen mitgetrallert habt? Weil ich habe ja diese Spotify-Podcast-Songliste und oh. da haue ich immer schön einen Song rein von jedem interview ähm,
2: Wir haben ganz, ganz oft, als wir an, ähm, an der Westküste der USA waren, haben wir super oft, weil es mega viel geregnet hat, den äh, Song gehört, It Never Rains in äh, Southern California.
1: Den und Oasis haben wir äh, auch bis zum so Erbrechen gehört. Das ja. fand ich auch gut. Wie heißt denn der kann ich hier aus der App rausgehen, ohne dass das Gespräch abbricht? Oder mm. muss ich da drin sein? Ähm, mm, weiß ich nicht. Wir können es probieren. Ich, ich probier mal. <lacht> Nee, ich bleib drin. Ich bleib drin. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich kann jetzt mal zu Shopify gehen. Mm. Ähm, und auf meine Library. Und dann haben wir nämlich, den fand ich immer. Supersonic. Den den fand ich. Was oh, hast ja. du dazu? Mhm. Ja, Supersonic. Ja, ich kann den.
2: Sonst auch mit dem California-Ding.
0: Oder Never Stop ich, ich, ja. ich hau einfach beide rein. Perfekt. Ja. <lacht> super, super Sonic war von? Oasis. Oasis, genau. Sehr geil. Cool, hau ich beide auf jeden Fall rein. Super, danke. Das sind beides coole Songs. Ja. Genau. Ja, damit sind wir eigentlich schon so beim Ende. Ich habe alle Fragen, die mir auf dem Herzen lagen, an euch gestellt. Wir haben im Vorgespräch noch eine Kleinigkeit besprochen, die ihr für unsere Zuhörer rausgeben wollt. Ich also kann dir da nochmal genau. sagen. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaut mal bei uns auf
1: YouTube vorbei, the sunny Sunnyside einfach eingeben und wir haben einen kleinen Shop. Da bekommt ihr mit dem Rabattcode LIVERFALLU 10% Prozent auf alles. Ja. Außer und je nach.
0: Sehr, sehr cool. Also ja, den Link Chance. dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes überall und den Rabattcode auch nochmal. Dann könnt ihr da mal bei dem Shop von The Sunnyside ein bisschen stöbern. haben auf jeden Fall coole Sachen, Sticker, coole T-Shirts, die ihr gerade ja auch noch printet, habt ihr gesagt. Und genau, die haben wir gerade mit dem Reifen selbst geprintet. Und, äh, genau, ja. finde ich ein sehr, sehr cooles ja, Motiv tatsächlich. Und okay. ja, schaut einfach mal rein und äh, gönnt euch die 10 Gar keine Frage. ja. ja. Perfekt. Ja. Danke Sehr euch danke dafür.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ähm. ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche allen da draußen danke. einen mega geilen Tag. Und danke für eure Zeit ja. auf jeden Fall, die ihr euch genommen habt. Und ja, ja. Ja. ich hoffe, wir sehen uns mal wieder irgendwo auf irgendeinem Treffen. Ja, auf,
2: jeden ja. Fall. auf jeden Fall.
0: Cool, dann habt einen schönen Tag alle. <lacht> ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.